0: Präsentieren noch, wie das Spiel gegen Benfica ausgegangen ist. Nur der Vollständigkeit halber, zumindest gehe ich davon aus, dass wir das machen. Ansonsten machen wir eine Sendung in Vorbereitung auf Adlerinnen Podcast. Servus und herzlich willkommen zum Adlerinnen-Podcast, Folge Nummer 8. Nach einer kleinen Pause ist das Programm Picke-Packe voll, so wie das der Eintracht-Mädels in den letzten Wochen auch ist. Äh, gefühlt nur englische Wochen, permanente Doppelt- und Dreifachbelastung. Und so haben wir einen ziemlich großen Umfang zu besprechen. Und darum, ohne lange Vorrede, starten wir direkt rein. Wir haben noch nachzuholen. Spieltag Nummer 9. Die SGE gewinnt 3 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim. Das ist insgesamt sehr gut, weil ähm, ich war selbst anwesend, ähm, als wir in der vergangenen Saison zweimal 3 zu 3 gegen die TSG gespielt haben. Wir hatten beim ersten Spiel in Hoffenheim definitiv die besseren Karten, bis die TSG zum Ende hin aufkam, in so einen richtigen Flow reingekommen ist und wir dann froh waren, dass der Schlusspfiff gekommen ist, um uns wenigstens den einen Punkt in die Tasche zu stecken und nach Hause zu fahren. Beim Rückspiel war es ein bisschen umgekehrt, Hoffenheim permanent in der Vorlage und wir dann mit einem glücklichen Ausgleich letzten Endes. War es diesmal ein bisschen sehr anders? Ja, komische Formulierung, aber ist einfach so. Hoffenheim wach aus der Pause, äh, besser gesagt aus der Kabine. Äh, Frühes 1 zu 0, schon in der vierten Minute. Ballgewinn im Mittelfeld. Ein langer Ball auf äh, Hickelsberger. Die läuft frei auf Stina Johannes zu. Die kommt noch raus, versucht den Winkel zu verkürzen. Aber Hickelsberger spielt rechts an Johannes vorbei und auch die mitgelaufene, nachgeeilte. Henshaw kann hier nicht mehr retten, der Ball also schon sehr früh im Netz der SGE zum 0 zu 1. Danach, interessanterweise, spielte aber fast nur noch die SGE, es war ein absoluter Weckruf. Direkt mal an Yomi auf äh, Praschnika, ähm, auf Freigang und Gary Reuteler zieht links knapp vorbei. Zweite Chance noch äh, von Pavolek, langer Ball auf Praschnika, und die aus vollem Lauf mit dem Kopf knapp am linken Pfosten vorbei. So ließ der Ausgleich auf sich warten, und zwar bis zur 42. Minute. Langer Ball auf Freigang, die köpft den Ball und es war ein komplett kurioses Tor. Erst gegen die Latte, der prallt von der Latte zurück ins Spielfeld, dotzt auf, Nicola Njomi köpft ihn an den linken Pfosten, wieder also Aluminium. Und dann hat äh, offensichtlich Lara Braschnika völlig gereicht und zimmert das Ding in der 42. Minute komplett humorlos zum Ausgleichen. Die Maschen waren ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt in dem Spiel, noch vor der Pause den Ausgleich zu machen. Man hat auch gemerkt äh, nach der Pause, dass das ein kompletter Wirkungstreffer gewesen ist, weil dann war die SGE am Drücker. Kommt gut raus aus der Kabine, das 2 zu 1, sehr zeitnah. Grumbiegel äh, mit einem Fehlpass im Mittelfeld. Anyomi äh, mit dem Ball nimmt Fahrt auf und äh, läuft dann an der Abwehrspielerin äh, vorbei und die verdeckt den Ball und so kommt der sehr schön rein von Anyomi. Dann nochmal eine Chance quer im Strafraum auf Babaduns. Die hat aber nicht genug äh, Bums im Schuss sozusagen, um das Ganze reinzubringen. Genauso wie Reuteler mit einer weiteren Chance. Wird freigespielt, ist allein im Strafraum vor sich eine Menge Wiese. Dann aber der Abschluss zu schwach. Hätte auf jeden Fall noch ein paar Meter gehen können und sich eine viel bessere Ausgangslage verschaffen. Und ähm, so kommt die TSG dann noch zu einem Weitschuss, Also ich sage jetzt mal wirklich ohne Gefahr. Also ich meine, wir haben äh, immerhin das Johannes im Tor. Da kommst du mit so einem Ding nicht durch. Und letzten Endes ähm, Pavolek nochmal mit einem Warnschuss, der aber da zentral und zu schwach ist. Deckel drauf, aber in der Nachspielzeit. Martinez spielt rechts raus aus dem Mittelfeld auf Carlotta Wamser. Die läuft ein bisschen ein, spielt den Ball zurück. Martinez selbst nimmt ihn auf und schließt ab. Absolut verdienter Sieg, Platz 3 in der Liga nach diesem Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr endlich Mal wieder einen Sieg gegen Hoffenheim gesehen zu haben. Wie schon beschrieben war das keine Selbstverständlichkeit, insbesondere nicht in der vergangenen Saison, aber die Statistik ist überdeutlich. 24 zu 6 Schüsse, davon 8 zu 2 aufs Tor von der SGE, 60% Ballbesitz. Da sieht man, dass nach dieser ersten wachen Phase der Hoffenheimerinnen die SGE komplett das Ruder übernommen hat überdominant in dieses Spiel dann äh, weiter reingestartet. ist 530 zu 350 Pässe, auch da. Und auch hier sieht man, das eine Tor, das 2 zu 1, ist ja nach einem Fehlpass entstanden. 80 81% Prozent Passgenauigkeit bei der SGE stehen gerade mal 69 bei der Hoffenheimer TSG gegenüber. Und da kann man auch sehen, dass... Da absolut die technische Überlegenheit sich letztlich durchgesetzt hat und die SGE hier ähm, einer gewissen Favoritenrolle gerecht geworden ist. Somit ein erfolgreicher neunter Spieltag, der Frankfurter Eintracht gegen Hoffenheim. Wir schauen uns mal an, wie der neunte Spieltag ansonsten so verlaufen ist. Wir hatten folgende Partien. Leipzig torlos gegen Nürnberg in der Partie, dem Duell der Aufsteiger. Essen überraschend 1 zu 0 gegen Freiburg zu Hause verloren. Insbesondere überraschend, weil letzten Endes, und wir kommen ja gleich auf den 10. Spieltag, Essen uns am ersten Spieltag geschlagen hat. Wir waren offensichtlich noch nicht richtig in der Saison zu diesem Zeitpunkt. Ähm, den Freiburger Bus lustigerweise, weil an dem Wochenende war ich im Rheinland, habe ich auf der Heimfahrt sogar noch überholt und äh, da waren dann offensichtlich glückliche Freiburgerinnen auf dem Weg in den Breisgau dabei. Köln verliert 1 zu 4, nicht völlig unerwartet gegen Wolfsburg. Duisburg, Bremen 0 zu 2 und die Bayern gewinnen standesgemäß gegen Leverkusen mit 3 zu 0. Die Tabelle sieht ziemlich unverändert aus gegen die letzten Spieltage. Bayern vor Wolfsburg, vor Frankfurt, vor Hoffenheim und vor Essen. Das kompliziert den neunten Spieltag in der Frauenbundesliga. Und was folgt nach dem neunten Spieltag, der zehnte Spieltag? Wir sind heute nicht ganz so chronologisch. Das Spiel gegen Freiburg nämlich fand erst gestern statt. Ich nehme das heute am 17. Dezember auf. Und ähm, gestern waren wir mit einigen in Freiburg, ich bin selbst auch nach Freiburg gefahren, es war ein sonniger Tag, es war eine wunderschöne Auswärtsfahrt, das am Stadion ist ja noch so ein etwas älteres Schmuckkästchen, die Männer spielen ja mittlerweile nicht mehr da, sondern nur noch die Damen und ähm, wahrscheinlich irgendwelche U-Mannschaften, aber definitiv spielen die Damen dort und hat mich so ein bisschen an den alten Bruchweg in Mainz erinnert tatsächlich. Aber 50 bis 70 Gästefans haben den Weg in den Breisgau auf sich genommen, um die Eintrachtfrauen auswärts zu unterstützen. Freiburg war am Anfang wach, spielt zu Beginn gut mit, SGW, äh, die SGE noch nicht mit so richtig zwingenden Chancen, ähm, Freiburg zum Beispiel mit einem Volley-Fernschuss in der 16. Minute, der dann immer lang und länger wird und Stina Johannes äh, mit einer hervorragenden Flugeinlage sah wunderbar toll aus, aber der Ball dann doch ordentlich am linken Pfosten vorbei. Baba Dunst aber dann mit dem 1 zu 0 in der 23. Minute, Lara Praschniker auf der rechten Seite, wird nicht richtig angegriffen, das ist übrigens was, was sich wie ein roter Faden durch das Spiel gezogen hat, die Freiburgerinnen in den Zweikämpfen nicht zwingend, nicht aggressiv, nicht nah genug an den Gegenspielern und das führte letzten Endes zu dem noch zu kommentierenden Ergebnis, Baba also in der 23. Minute, Lara spielt den Ball flach rein, Baba nimmt den an, macht einen Schritt nach rechts, man dachte noch, Mensch, jetzt dreht sich rum und spielt ihn zurück, nein, sie spielt ihn durch drei Freiburgerinnen in der Abwehr durch, an der Torhüterin vorbei, in die Maschen, zum zu dem Zeitpunkt dann wirklich absolut verdienten 1 zu 0. War aber trotzdem ein Weckruf für die Freiburgerinnen, die kommen immer mehr und immer besser ins Spiel, das sieht man ja manchmal, dass sowas wirklich ein Rütteln und Schütteln eben ist. Aber letzten Endes kommt der Dämpfer durch Laura Freigang mit der 2 zu 0 Führung. Anjomi mit einem tollen Ball in die Tiefe auf Laura Freigang. Keiner ist mitgelaufen. Sie läuft parallel zu einer Abwehrspielerin. Die Torhüterin kommt raus. Was macht Laura Freigang? Ob absichtlich oder nicht, spielt letzten Endes keine Rolle. Sie schießt ihre Gegnerin an. Die drei sind auf relativ engen Raum beieinander. Der Ball prallt ab an der Torhüterin vorbei und rollt völlig ungezwungen in die Maschen. Es konnte keiner von den beiden, weder die Abwehrspielerin noch die Torfrau noch irgendwas zu, äh, dagegen tun. Es stand 2 zu 0. Ganz hervorragend, ein super kurioses Tor. Schaut es euch gerne in der Zusammenfassung nochmal an. Ganz kurz vor der Pause dann nochmal eine Großchance der Freiburgerinnen, die... Ähm, ein bisschen im Strafraum geht der Ball hin und her, dann kommt, wird er länger und länger und Dina Johannes hatte schon sehr mit der tiefstehenden Sonne zu kämpfen, ist ja nicht das erste Mal, dass man das aus dem Dreisamstadion hört. Ähm, nicht umsonst haben auch die Freiburgerinnen Bei äh, Gewinnen der Platzwahl Die Schattenseite gewählt Die Jena Johannes hat sich permanent die Hände vor die Augen halten müssen Weil aufgrund der tiefstehenden Sonne Sie eigentlich durchgehend In der ersten Halbzeit geblendet war Wir werden noch feststellen In der zweiten Halbzeit hat es den Freiburgerinnen dann Trotzdem nicht ganz so gut getan Weil die Torhüterin war dann zwar im Schatten Aber einige der Abwehrspielerinnen waren ein wenig desorientiert Gut Mit 2 zu 0 ging es in die Pause ähm, die Halbzeit 2 dann ganz klar unterm Scheffel der Eintracht. In der 56. fällt das 3 zu 0, wenn alles gut läuft. Schöne Balleroberung im Mittelfeld, kommt auf Martinez, die die hinter ihr querende und dann freistehende Laura Freigang bedient. Und die schiebt leider knapp links am Pfosten vorbei. Das hätte es schon sein können, müssen, dürfen, war halt extrem schade und Pech. Nichtsdestotrotz, ist 3-0 ist gefallen und zwar durch Lisanne Gräfe mit ihrem ersten Tor für die SGE. Abschluss nach einer sehr schönen Kombi von Martinez. Agnomi, die sobald die auf dem Platz ist, bringt Niki Impulse. Es ist unglaublich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie mal zusammen mit Shakira Martinez auf dem Platz war. Tatsächlich wechselt Nico Arnautis die beiden immer sehr positionsgetreu gegeneinander aus. Ich habe gestern Sofort gesagt, es ist ja toll, dass die beiden mal zusammen auf dem Platz stehen, zack, ähm, Aniomi spielt links mit einem tiefen Ball, Martinez frei, die spielt ihn lang in den Strafraum, Lisanne Gräfe steht komplett frei, ist unbedrängt, hatte ich ja eben schon mal gesagt, die Freiburgerinnen einfach viel zu weit von ihren Spielerinnen, teilweise wirklich ein bisschen ohne Orientierung, Gräfe steht frei rechts im Strafraum und haut das Ding entsprechend in die Maschen richtig Klasse. Anjumi mit dem Schlusspunkt äh, zum 4:0 auf der rechten Seite, wie immer schnell unterwegs, zieht rein und haut einfach mal drauf und da sah auch Bockgräfe, die ansonsten ja, relativ schuldlose Torfrau der Freiburgerinnen, ähm, nicht ganz so gut aus, kann den Ball also weder richtig abwehren noch festhalten. Und so geht er an ihr vorbei zum 4 zu 0 Endstand. Das 5 zu 0 wäre aber sogar fast noch gefallen, Letizia Santos. In der 89. Minute hat er nochmal eine Chance, haut das Ding aber leider knapp wuchtvoll über den Querbalken. Letzten Endes war das 4 zu 0 auch definitiv hochverdient, wie das 3 zu 1 gegen Hoffenheim auch schon. Die Eintracht ähm, richtig stark kommt in einen richtig guten Flow und hat mit Freiburg und Hoffenheim definitiv zwei Gegnerinnen damit auf Abstand gehalten, die im Kampf um den dritten Platz ein Wörtchen mitreden wollen, wie ich mir gut vorstellen kann. Somit ähm, schöne Auswärtsfahrt nach Freiburg, hochverdienter Sieg. Ähm, schöner Abschluss vor der Winterpause, der letzte Spieltag wird ja erst in 2024 gespielt, der Hinrunde. Freiburg zum Ende hin einfach viel zu harmlos, zu wenig aggressiv in den Zweikämpfen und insofern ohne wirkliche Gefahr für die Eintracht. Noch eine Randnotiz, die Lara Hatschigötz heute, eine der beiden Zwillinge, äh, gestern mit ihrem Startelfdebüt und hat eine Wahnsinnsleistung abgeliefert, war richtig stark, war richtig gut auf der rechten Seite unterwegs und da muss man sagen, hat sie ein Top-Spiel gemacht, äh, Hut ab, dafür kann man überhaupt nicht sagen. Ähm, das war eine, eine ganz, ganz, ganz starke Leistung für ein Ligadebüt. Interessant hier, die Statistik ist gar nicht so eindeutig, wie das Spiel auch, auch von außen letzten Endes gewesen ist. Ähm, mit Schüssen aufs Tor mit 3 zu 5 ist Freiburg eigentlich gar nicht so schlecht ich, expected goals finde ich bei den Frauen einfach nie, ähm auch wenn ich das eher eine kuriose Statistik finde, immer die Expected Goals. Ich weiß aber ja, dass der, der Markus bei uns aus dem Matler-Podcast immer sehr geil ist auf Expected Goals. Hier muss man ganz klar sagen, die hätten wahrscheinlich nichts ausgesagt, weil wenn du 4 zu 0 verlierst, bringen dir auch 3 zu 5 Torschüsse nichts, weil offensichtlich hat die Eintracht ja 80% ihrer Torschüsse auch ins Ziel gebracht. 55% Ballbesitz bei der Eintracht, wenn, war er aber schnell, zwingend und gegen ähm, schwimmende Freiburgerinnen. Hier muss man ganz klar sagen, auch wieder 81% Passgenauigkeit bei der SGE, das läuft und wenn man den Ball hat, ist man auch sehr spielsicher und damit erzwingt man eben auch entsprechend die Ergebnisse, die wir in den letzten Spielen sehen konnten. Also, schöner Abschluss des Ligajahres 2023. Mit 4 zu 0 gegen den SC Freiburg im Breisgau. Schauen wir uns den 10. Spieltag so far mal an. Ich nehme das wie gesagt sonntags auf. Heute Abend steht noch das Spiel der Bayern an gegen den FC Nürnberg. Ähm, ich würde jetzt, ohne irgendeinem National zu treten, davon ausgehen, dass die Bayern im Franken ganz ein deutliches Ergebnis an den Tag legen werden. Ähm, da... Also alles andere, als wäre nicht nur eine Überraschung, es wäre eine absolute Weltsensation, wenn Nürnberg gegen die Bayern was holen würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein unsägliches Montagsspiel, richtig, also nochmal, ich sag's es hier nochmal in alter Deutlichkeit, Montagsspiele sind zum Kotzen, damit sollte sich einfach der DFB ähm, einfach nicht anfreunden. Also wirklich ätzend. Jetzt ist Wolfsburg und Bremen noch irgendwie eng zusammen, Bremen schon wieder ein Montagsspiel, wir hatten unser Montagsspiel gegen Bremen spät abends an einem Montag, wo du als Fan komplett am Arsch bist, da kannst du nicht hin ohne Urlaub oder irgendwas, das kannst du komplett brennen, ähm, jetzt ist Wolfsburg und Bremen de facto eben nicht so weit auseinander, aber trotzdem, scheiß Montagsspiele nochmal auf den Punkt gebracht, ja. Gut, ähm, bisher gespielt Leverkusen gegen Duisburg mit einem 4 zu 1, das kommt nicht völlig überraschend, wie gesagt Duisburg ist ähm, irgendwie so gar nicht in der Saison, funktioniert hinten und vorne nicht. Gucken wir uns gleich auch die aktuelle Tabelle mal an, wie sie im Moment ist. Ähm, Köln verliert zu Hause gegen Essen mit 1 zu 0. Essen nach der Niederlage gegen Freiburg also wieder im Flow. Hoffenheim gewinnt 2 zu 1 gegen Leipzig. Auch weniger deutlich, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt, im Plastikduell. Bayern, wie gesagt, noch gegen Nürnberg und Wolfsburg gegen Bremen im Nordduell. Was heißt das bislang für die Tabelle? FC Bayern führt mit neun Spielen, genauso wie Wolfsburg mit neun Spielen, trotzdem auf Platz 1 und 2 mit 23 und 22 Punkten. Wir folgen dann nach dem Sieg gegen Freiburg mit 20 Punkten auf Platz 3. Gefolgt von Hoffenheim und Essen mit jeweils 17 Zählern, Danach Leverkusen aktuell, Bremen hat noch ein Spiel, kann Leverkusen wieder überholen und Platz 6 wieder übernehmen, sollten sie gegen Wolfsburg gewinnen, was ich nicht zwingend erwarten würde, ehrlich gesagt. Dahinter Freiburg mit 12 Punkten und Köln mit 10, schon mit 4 Punkten Abstand auf dem drittletzten Platz der Aufsteiger Leipzig, gefolgt vom zweiten Aufsteiger Nürnberg mit 4 Punkten die gegen Bayern, nochmal, nicht böse sein, aber nichts holen werden. Insofern wird sich auch am Tabellenende meines Erachtens oder an der Gesamtkonstellation der Tabelle auch nichts mehr verändern nach diesem Spieltag. Duisburg abgeschlagen mit zwei Punkten aus zwei Unentschieden nach zehn Spieltagen auf dem zwölften und damit letzten Tabellenplatz, der gleichzeitig bedeuten würde Abstiegsplatz. Ja, und dann, wenn wir schon bei Duisburg sind, Machen wir doch jetzt einfach den äh, DFB-Pokal mit. Der DFB-Pokal ist total auseinandergerissen. Warum ist der DFB-Pokal auseinandergerissen? Weil ein paar Spiele jetzt schon im November stattgefunden haben, da aber am Toten Sonntag, genau wie an Freitag und anderen gesetzlichen Feiertagen, ähm, nicht gespielt werden darf, unter Strafe nicht gespielt werden darf, ja. Ähm, ist es tatsächlich so, dass es mit zwei Spielen im neuen Jahr weitergeht und äh, es wurde aber schon ausgelost, also insofern gucken wir uns das mal kurz an, Wolfsburg natürlich standesgemäß 5 zu 0 gegen Bremen, ich sag mal Zwinky, Zwonky haben wir gerade drüber geredet, wer heute gegeneinander spielt, nein morgen, Entschuldigung, am verkackten Montag 5 zu 0 ähm, im Achtelfinale. Victoria Berlin gegen Karl Zeiss Jena mit 1 zu 3 unterlegen. Essen gewinnt gegen Köln mit 4 zu 3. Leverkusen Hamburg. Und jetzt ist schon die zweite Partie, die identisch ist. Ne? Ich will es nur nochmal sagen, falls ihr nicht richtig zugehört habt. Hamburg verliert zu Hause 4 zu 0 gegen Leverkusen Hoffenheim. 3 zu 0 gegen Leipzig. Also auch da eine Doublette des letzten Spieltags. Es ist Wahnsinn. Mainz gegen Duisburg 0 zu 2 und das sagt schon relativ viel aus, muss ich jetzt leider so sagen, weil ihr habt ja gehört, wo Duisburg steht, also von daher. Ausstehend tun zwei Partien am 21. Januar, 14 Uhr in Offenbach, tritt FC Bayern München an und wird den Kickers, das Kickerinnen das Fürchten lehren. Wir haben die Doublette des letzten Spieltags von gestern. Eintracht Frankfurt, diesmal zu Hause gegen Freiburg am 22. Januar 1830. Kommt alle ans Brentanobad. Es wird eine vogelwilde Woche. Danach haben wir nämlich nicht nur das Pokalspiel, wir haben unser Auswärtsspiel in Bassa, wo ich persönlich auch dabei sein werde. Und dann am Wochenende wieder Spiel, also es wird direkt mal zum Saisonstart, ja, wobei es sind zwei oder drei Spiele definitiv, die dann anstehen, bevor es in der Liga zum letzten und elften Spieltag der Hinrunde kommt, der wie gesagt erst in 2024 ausgespielt wird. Ergo haben wir dann aber schon die Auslosung und die Partien des Viertelfinales sind wie folgt Hoffenheim gegen Wolfsburg, ein weiteres Duell der Konstrukte, ganz fantastisch Leverkusen gegen Essen, das Ruhrpott-Derby sozusagen ähm, noch offen, weil Bayern ja noch gegen äh, Offenbach gewinnen muss, äh, gegen Carl Zeiss Jena und noch offen, weil Freiburg hoffentlich gegen Freiburg, äh, also Ho Freiburg hoffentlich gegen Frankfurt verliert, sorry, ähm, gegen Duisburg. Das heißt ergo das unser Duell Frankfurt gegen Freiburg als nächsten Gegner Duisburg hat. Und dann würde ich mal sagen, sollten wir die Freiburgerinnen schlagen und nach dem gestrigen Spieltag bin ich aller, 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 allerbester Dinge, sollte mit Duisburg ein Gegner ans Brentanobad kommen, denn wir haben Heimrecht, der auch machbar ist. Das klingt immer so ein bisschen arrogant, aber ich berichte euch ja auch immer die ganzen Spieltage, ich erkläre euch die Tabelle und da muss man einfach sagen, Duisburg kriegt keinen Fuß auf die Erde in dieser Saison und wieder würde ein Traditionsverein, wenn das so weitergeht, die Frauen Bundesliga verlassen müssen. Das fände ich nach Potsdam, die aber in der zweiten Liga richtig rocken. Also Potsdam spielt um den Aufstieg mit, das habe ich so nicht erwartet. Insofern schauen wir mal, ob die vielleicht dann die Plätze wieder tauschen. Kommen wir nochmal kurz zur Women's Champions League. Ähm, unser Spiel in Lissabon fand am 13.12. statt. Ähm, 1 zu 0 ging es leider aus für Lissabon. Die Eintracht schon mit einem beherzten Spiel, aber immer einen irgendwie so gefühlten Schritt zu spät. Lissabon war extrem giftig, war extrem aggressiv, war ein extrem darauf bedacht, dieses Spiel definitiv zu gewinnen, insbesondere Ali Du, die Kanadierin, unfassbar schnell, wuselig, schwer einzufangen, das ist extrem was, wo Nico Arnautis seine Mannschaft und seine Abwehr drauf einstellen muss, die müssen sie in den Griff kriegen, sonst wird es ganz, ganz, ganz schwer am kommenden Donnerstag, nämlich beim Rückspiel im Waldstadion, auch wieder selbstverständlich mit äh, hoffentlich großer Fanbeteiligung. Wenn ihr noch nicht dabei seid, wird es aber Zeit. Donnerstag 18.45 Uhr ist Anstoß in Frankfurt im Waldstadion. Könnte euer letztes Spiel in diesem Jahr sein, wo ihr dabei sein könnt. Und helft doch bitte den Frauen, weil ich glaube, das entscheidende Spiel wird dieses Spiel gegen Lissabon sein. Danach geht es im Januar noch gegen Barca und danach nochmal gegen Rosengard zu Hause, wo ich jetzt davon ausgehe, das letzte Spiel muss gewonnen werden gegen Barca. Hm, sag ich mal, so böse wird es vielleicht eine nette Auswärtsfahrt, aber es wird auch extrem schwierig, da was mitzunehmen. Und von daher kommt es am Donnerstag auf Lissabon an haben äh, die Frankfurterinnen einfach viel zu harmlos vorne. Ja, Lara Praschniker hat mal einen Strahl abgesendet, wie sie das ja gerne mal macht, der dann so knapp über die Latte strich. Aber das ist natürlich dann zu wenig, wenn du auswärts da was mitnehmen willst. Ähm, kurioserweise auch hier die Statistik gar nicht so überdominant. Aber gut, es ist letzten Endes 1-0 ausgegangen von ihren fünf Torschüssen. Aufs Tor hat Benfica 1 gemacht, die Frankfurter von ihren zwei leider keine. ist Ballbesitz etwa ausgeglichen, 53 zu 74. Pas Pässe etwa gleich. Aber hier kommt das, was ich meinte. Die Frankfurterin zu ungenau, einen Schritt zu spät, ein bisschen zu fahrig nenne ich es mal, mit 69% Passgenauigkeit. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, offensichtlich hat Benfica es geschafft, ihnen so auf den Füßen zu stehen, dass sich Fehler eingeschlichen haben. Letzten Endes hat einer von denen eben dann auch zum 1 zu 0 geführt in der 71. Minute, wo man noch gehofft hat, Mensch, vielleicht kriegen sie ja noch die Kurve oder sie kriegen es halt 0 zu 0 gehalten oder sowas. War leider halt nicht so, aber letztlich ähm, mit nur 69% ist das halt auch ein Ding, was sie in der Liga deutlich besser machen und besser hinkriegen. Also Donnerstag, Wallstadion, 18.45. Wir sind verabredet. Kommt hin, unterstützt die Frauen. Es sind definitiv noch ein Haufen Karten da. Und unterstützt die Mädels. Wie ist der restliche Spieltag bisher gelaufen? Ähm, Rosengard, pfui, ja, standesgemäß 6 zu 0 verloren, zu Hause gegen Barcelona. Das ist jetzt eine relativ überschaubare. Überraschung. Wer hat ansonsten noch so gespielt? Bayern unentschieden 1 zu 1 gegen Ajax zu Hause. Chelsea gegen Hecken. Dort Chelsea. Ähm, eigentlich gut unterwegs. Auch in der Liga ganz hervorragend unterwegs. Paris-Saint-Germain gewinnt 2 zu 1 gegen Rom. Lyon 3 zu 1 gegen Brann. Was auch immer. St. Pölten gegen Prag. Torlos. Und Paris FC gegen Real Madrid mit einem 2 zu 1 Heimsieg an der... Äh Statistik. Wie sieht's aktuell bei uns in der Gruppe aus? Unangefochten drei Spiele, drei Siege. Barcelona mit plus 13 Toren sind die einzigen übrigens, die positive Tordifferenz haben. Dafür sorgen sie ja auch selbst, dass alle anderen eine negative Tordifferenz haben. Dahinter Benfica, die wir hoffentlich am Donnerstag schlagen mit sechs Punkten. Das können wir entsprechend aufholen. Wir haben heute schon eine mit minus eins bessere Tordifferenz. Allerdings gilt der direkte Vergleich. Und da sollten wir einfach mit vielleicht 2 zu 0 gewinnen und schon ist das ordentlich und wir sind in der Spur für die letzten beiden Spiele in Barcelona und gegen Rosengard. Wir auf Platz 3 mit drei Punkten. Rosengard äh, noch ohne irgendwas Zählbares außer minus 8 Toren und ähm, da glaube ich, dass Rosengard auch am Ende des Tages diesen Tabellenplatz halten wird. Wie gesagt, ich hoffe, wir tauschen nochmal mit Benfica und das wäre absolut sensationell, wenn wir dann auch in die Playoffs aufsteigen könnten. Gut, das war's für heute. Es ist allerdings die vorletzte Sendung gewesen, weil wir werden euch dann nächste Woche präsentieren, noch wie das Spiel gegen Benfica ausgegangen ist nur der Vollständigkeit halber, zumindest gehe ich davon aus, dass wir das machen. Ansonsten machen wir eine Sendung in Vorbereitung auf die intensive Woche mit dem Pokalspiel in Freiburg nochmal im Januar und dann gegen Barcelona. Gut, vielen Dank fürs Zuhören heute. Knappe halbe Stunde haben wir gefüllt. Ich habe ja gesagt, es waren ähm, war intensive Wochen in der Eintracht. Und ähm, ich hoffe, ihr seid dann jetzt up-to-date. Folgt uns im Netz unter www.adler-podcast.net oder direkt zu den Folgen des Adlerinnen-Podcasts frauen.adler-podcast.net. So kommt ihr direkt auf alle acht Folgen des Adlerinnen-Podcasts. Ähm, folgt mir unter SGE-papa bei... X unter SGE-Papa bei Blue Sky oder auf Instagram oder was auch immer ihr möchtet folgt gerne auch dem EFC Adlerträgerinnen, wenn ihr da Lust drauf habt unter entsprechend. Ähm, vielleicht da sogar dabei sein wollt. Für heute also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wir hoffen am Donnerstag auf ein erfolgreiches Spiel der Adlerträgerinnen gegen Benfica Lissabon und Übernahme des zweiten Tabellenplatzes in der UEFA Women's Champions League. Also bis dann, falls wir uns doch nicht mehr hören, man weiß es ja nie, frohe Weihnachten, guten Rutsch, wir hören uns dann bald im Januar wieder. Danke fürs Zuhören. Und ähm, dann sage ich mal, macht's gut.